0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: Les contamos que hoy yo estoy aquí con dos mujeres muy divinas, que no tengo ni idea quién son, pero Manu me dijo, Dani, necesitamos escuchar esta historia y que mucha gente la escuche. Ellas son Saris y Juli Zuluaga, y nos van a contar una historia pues que yo no tengo ni idea, pero que Manu me dice que es preciosa,
0: ¿cierto Manu? Así es, para mí tenerlas acá tiene un componente emocional supremamente alto porque siento la historia de alguna manera muy cercana y me emociona saber cómo las personas a través de su experiencia y todo lo que les pasa pueden convertir una historia en algo supremamente especial y ponerle muchísimo sentido a la vida, a lo que hacen, inclusive a lo que venden, entonces bueno, que sean mejor ellas las que se presenten y nos cuenten quiénes son, qué hacen, y esa historia tan divina que quiero que todos conozcan. Bueno,
2: hola, muchas gracias, <risa> muchas gracias obviamente por la invitación, nos y sentimos... por esa introducción tan linda, de Sí, nos sentimos muy contentas de estar acá, a nosotros nos gusta hablar mucho, y obviamente así como nos gusta hablar mucho también, nos gusta hablar mucho de este proyecto que para nosotros se ha convertido en un proyecto de vida, Quisiéramos preguntarle, digamos, a las personas que nos estén escuchando o incluso a ti, Dani, que no tenías ni idea de estas invitadas, si alguna vez te has imaginado en una cárcel visitándola o pues, desafortunadamente entrando a la cárcel.
1: Pues yo he tenido la oportunidad de visitar algunas cárceles, entonces pues sé un poquito más o menos el ambiente que se puede manejar ahí no me imagino yo en una cárcel, la verdad, y también como que tengo, pues como que hay muchas cosas en la cabeza con relación a la cárcel o un colectivo imaginario, pensaría yo, con respecto a lo que se vive y también pues eh, he visto Vis a Vis y Prison Break y <ríe> Orange is the New Black, o sea, esas son como las, lo que yo tengo en mi cabeza acerca de las cárceles.
2: Y seguramente, digamos, que es también como, como el imaginario, digamos, que tienen también muchas personas hoy sobre, digamos, la cárcel, pero que de alguna manera también la sienten, digamos, lejana. Eh, digamos que ese también era nuestro caso, nosotras tampoco nos imaginábamos en algún momento tener que visitar una cárcel y ya que dijiste lo de Visavis, -vis, cuando a nosotras nos pasó, o sea, cuando tuvimos nuestra experiencia, estábamos de hecho viendo Visavis, -vis, no la estaban pasando, creo que no la veíamos, no me acuerdo si era en YouTube, no recuerdo, pero no la estábamos empezando a ver ya hace tiempo y después de eso literal paramos de verla. Resulta que mi papá fue privado de la libertad hace cuatro años. Eh, un 10 de enero del 2017 nos llamaron y nos informaron que mi papá estaba privado de la libertad, eh, yo creo que esa, la, esa parte la cuenta mejor, es porque yo hay demasiados detalles y me extiendo. <risa> A nosotras un día nos llamaron, definitivamente lo decimos, ese día nos cambió la vida, ese día entendimos que uno no tiene nada comprado, que uno cree que todo va en la onda en la que uno espera, que uno traza un plan y así tiene que ser y no. La vida es una cosa que a uno lo sorprende en cualquier momento y así nos pasó. Me acuerdo que ese día nosotras íbamos, Juliana creo que iba a entrenar, yo iba para el gimnasio y ambas nos dijimos como, ay no, qué pereza, estoy como bajita de nota, nos vamos para la casa mejor. Ah, sí, sí, nos encontramos y nos fuimos para la casa, íbamos en el carro y nos llamaron. El momento fue, o sea, de esos momentos en los que vos crees que te vas a infartar o que no. Ambas estábamos, mi hermana quedó como en shock yo no sabía qué hacer o sea, fue un momento en el que empezamos a recorrer las razones por las que creamos Made in Prison por las que empezamos obviamente a entender que la cárcel va más allá de que simplemente tengas un familiar que es o alguien que amas o alguien cercano que sea abusador, asesino o ladrón la cárcel va mucho más allá de eso que es lo que vos ahorita decías la gente tiene unos estereotipos y un pensamiento muy cerrado sobre lo que es una cárcel y empezamos obviamente a recorrer un camino que nos demostró que eso no distingue raza, credo, eh, situación y que obviamente yo creo que entendimos como lección de vida que uno puede hacer dos cosas o sentarse a quejarse de lo que le está pasando o aprender la lección y sacar algo bueno de eso miren, eh, mi papá en el primer mes de detención, que fue además muy brusco, digamos, ese, esa sorpresa de uno encontrarse al papá en un espacio, o sea, sobre todo porque empiezan, digamos, a cambiar el tema de las comodidades. Eh, Nosotras encontrarnos a mi papá en un espacio reducido, eh, digamos, lo que fue el tema de la comida, pues, por ejemplo, particularmente para mí fue muy impactante ese día. Yo, yo como mucho, pero ese día yo no fui capaz de comer. De la, o sea como de, de lo que es el ambiente como tal de entrar a la cárcel el hecho de que te estén chuzando la comida obviamente pues porque es una cosa que tienen que hacer pero para verificar obviamente que dentro de la comida no vaya nada fueron muchas cosas como obviamente que generan mucho impacto pero a la vez como esa emoción obviamente de, de encontrarnos con el papá pues Sarita ya lo había podido ver digamos porque Sarita estuvo como todo el tiempo obviamente de, desde desde el, lugar, desde el momento en que se lo llevan ya para, a, para el establecimiento y todo, sin embargo ese día mi papá nos recibió con dos manillas, una decía Sara y la otra decía Juliana, mi papá toda la vida fue conductor, mi papá tiene unas manos gigantes, o sea mi papá es de manos grandes, eh, pues sí ha sido muy meticuloso, es extremadamente ordenado, es impecable, pero nunca había sido pues como vino a decir que fuera eh, artístico con sus manos, no, nunca. Sobre todo porque incluso las manillas con las que nos recibió eran con aguja y en telar, entonces era como que nosotros, papi, pero esas agujas, no, vos hiciste eso, sí, mi amor, yo lo hice, yo lo aprendí, pero como así, ¿quién te enseñó? No, me enseñó un compañero que es, creo que era indígena, ¿cierto? Sí, y, bueno, entonces mira, obviamente como también viene como toda esa raíz, todos esos como todo ese conocimiento ancestral, eh, y nosotros dijimos de una, como papi, vendámoslas, Sarita y yo ya habíamos emprendido como tres cosas. Sí, nosotras, la verdad, les decimos, tratamos de emprender y esto va a sonar mucho a, a personas de pirámide. Nosotras tratamos de, entender, de emprender muchas veces con muchas cosas. Yo creo que ese es el momento en el que uno entiende que el emprendimiento va más allá de simplemente una necesidad o de decir es que quiero ser mi propio jefe o no. De verdad, cuando emprendes, tenés que tener un amor, unas ganas y un compromiso por lo que haces para que nada de lo que pase en el camino te haga desfallecer, ¿sí? porque uno normalmente a la primera como que, ay, bueno, no, esto no funcionó, ya dejé el negocio, ay, bueno, no funcionó, vende ropa, listo, ay, bueno, no funcionó tal cosa, pero uno de verdad tiene que hacerlo con ganas, algo que de, de verdad uno quiera
0: Me parece divino eso que están diciendo, porque tiene muchísimo sentido con lo que nosotras decimos, y a veces nos perdemos, y es realmente cuál es el propósito, yo... ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy vendiendo? ¿Para qué quiero levantarme todos los días a vender manillas, camisetas, café, eh, experiencias tan etéreas como las que nosotras vendemos y que lo hacemos con tantísimo amor que al final se vuelve un placer hacer ese trabajo y creo que ahí está como el verdadero secreto del emprendimiento, ¿no? Generar el proyecto solo por los recursos, siempre nosotras hemos comprendido que el dinero si bien es necesario ya es una consecuencia natural de lo que estás haciendo, entonces todo lo que haces con amor como consecuencia natural será retribuido y eso es lindo y es muy bonito hacer como un clic y como conectar con ese chispa y fue como ese chispazo que ustedes sintieron ahí, entonces bueno. Bien.
2: Total, mira que nos pasaron las manillas y nosotras en realidad no lo hacíamos de verdad por generar ingresos, sino porque nosotros veíamos que mi papá estaba animado tejiendo que tejer lo sacaba un poquito de esa realidad, que no se estaba estresando tanto, que fuera eso estaba concentrado que tenía un proyecto que era esa manilla era su proyecto durante esas semanas o durante el día que se demorara terminándola o como la hiciera entonces nosotros en realidad cuando le dijimos vendámosla lo hicimos más como por él no como por decir bueno vamos a, a, a dedicar pues a que mi papá ahora se dedique a esto, no en principio lo hicimos por él y en ese momento mi papá nos dijo, no, no, vendan las mías, vendan las de un compañero, que él tiene cuatro hijos pequeños eh, eh, y es la cabeza del hogar, porque, digamos, para nosotras es tan importante contar, ah, bueno, pero además, eh, listo, nosotros le dijimos, venga, nosotros se las pagamos en 15 días, porque pues, nosotras éramos, o sea, nosotros era todo el tema de un es salario. Salariada, sí, entonces, entonces, en la quincena que nos pagaran, íbamos a pagar las manillas de nuestro bolsillo. Y a esos 15 días, cuando le fuimos a pagar, el señor dijo, no, comuníquense con mi esposa, cuando hablamos con la esposa, la esposa se quedó como sorprendida y dijo, ¿qué? Yo con eso entonces pago el arriendo, ese fue realmente el momento en que nosotros hicimos como, clic, precisamente porque entendimos varias cosas. Uno, que además ya las habíamos visto por experiencia. Uno, el impacto obviamente no solo económico, sino emocional de la pena. Y dos, obviamente ese, como ese quiebre que se da en las familias cuando el proveedor del hogar es quien está privado de la libertad. Entonces nosotras dijimos, no, pues escucha, aquí nosotras tenemos que hacer algo. O sea, esto es un llamado que tenemos. Y por eso es tan importante contarlo, porque digamos, hace poquito nosotros estábamos como empezando un taller, digamos, de desarrollo de la estrategia. Y cuando nos preguntaban, por ejemplo, cuáles eran como los valores de Made in Prison, Pucha, uno tendría que ir a pensar en cosas como estas. Eh, por ejemplo, el hecho de que mi papá hubiera dicho no vendan las mías sino las de un compañero, de inmediato da un presente, obviamente, como esa solidaridad. Entonces, si nosotros fuéramos a decir, uy, uno de los valores de Made in Prison, parte de la solidaridad parte de la empatía, o sea, de mi papá entender que no era su situación, que no era que vendiéramos las de él, sino las de un compañero que estaba en una situación seguramente menos favorecedora que la de él. Entonces, digamos que esas han sido como, como los inicios, esos fueron los inicios de Made in Prison y digamos que para nosotras fue muy teso y, y eso en parte obviamente fue gracias a mi papá empezar a hablar de la cárcel empezar a decir, es que mi papá está privado de la libertad, miren, mi papá cometió un delito, mi papá eh, en el camión que manejaba llevaba estupefacientes y era, con, o sea, era consciente y sabía que lo llevaba Ese, digamos que esa parte obviamente de que él sabe que lo lleva y que reconoce su error y que él asume que cometió un error para nosotros también fue muy importante para salir y decir, sí, mi papá está privado de la libertad y como cualquier ser humano Cometió un error y hoy está privada de la libertad pagándole a la justicia. Para nosotras como emprendimiento, como familia, porque en realidad esto lo hemos vivido, es como familia, por eso para nosotros es tan importante hablar de la familia, mm. no solo de la persona que está privada de la libertad, sino de su núcleo familiar, porque finalmente el núcleo, o sea, la familia es el primer núcleo de la sociedad. ¿Cómo podemos hablar de resocialización, de cárcel, de castigo, de sociedad, si no estamos teniendo en cuenta el primer núcleo? para nosotros este ha sido un camino como familia. Mi papá ha aprendido, mi mamá, todas las personas que han estado a nuestro alrededor, nosotras hemos aprendido mucho. Y como decía Juli, el tema, por ejemplo, de, de entender que también se tiene que hablar de cárcel, que también se tiene que hablar de, de qué está pasando en la sociedad, de por qué los niveles de delincuencia están altos, de por qué las cárceles están de, o de sea, que de verdad son temas que se tienen que estudiar y que hablarse, lo entendimos a través de eso de un proceso que vivimos con mi papá, de hablarlo mucho, de sentarnos, de explicarlo, de él, por ejemplo, de ver cómo él constantemente reconocía que sí, él había cometido un error. Eh, y y para nosotros... Hacer... chistes perdón. Sí. por ejemplo, de, de pronto hay personas que no lo han entendido como gente que también se ríe mucho, nosotras molestamos mucho con mi papá. Nosotros le decimos a veces él, el, de, el detenido, le decimos que está en Cali, en Cali, así en calidad de detenido, y nos reímos, le decimos, ah, bueno, se va a acostar ya, sí, me va a acostar ya, que okay, va a salir, no, nada, no puedo, jajaja ja, ja. no, en la pandemia, por ejemplo, no, pues nos toca estar encerrados, y él decía, ah, claro, nos toca estar encerrados a todos, guau, <risa> guau, nos reíamos, ah, sí, que no sé qué, bueno, o sea, han sido momentos incluso de los que no es sí mismo, no es que nosotras, por ejemplo, hablemos con orgullo, como tal de lo que hizo mi papá, no, estamos orgullosas de él, de lo que es como persona, de cómo reconoció su error, de lo que es como ser humano, y nos reímos mucho de nuestra situación porque finalmente entre todos como familia entendimos que esto estaba pasando y ya, que teníamos que vivir los procesos de a poquito y que finalmente pues si no nos reíamos nos le íbamos a pasar llorando. Ay, perdón, Saris, Saris es una cosa que incluso me hace pensar, miren, a veces, des, o sea, como uno de los aprendizajes más grandes que nosotras hemos tenido con esto, ha sido cómo uno tiene que vivir el proceso paso a paso y, digamos, con lo que se esté dando en el momento. Es decir, cuando a mi papá lo detuvieron, lo primero era, bueno, entonces pensar en el cómo se va a acomodar, qué necesita, el tema de la comida. Y hoy cuando miramos hacia atrás, nosotros decimos, pucha, es que ya los problemas no son cómo se va a acomodar, sino, digamos, ya entonces el cómo se va a preparar para salir cómo, digamos, él se siente, qué le va a empezar a hacer falta, dónde se va a sentir raro en el momento en que salga, o incluso, digamos, temas como la incertidumbre, obviamente, de nosotros, no, o sea, de todo el tiempo pensar, Dios mío, cada noche mi papá nos podía llamar y había días en que no nos podía llamar. Cómo, digamos, nosotras también tuvimos que aprender a vivir como con esa, como con esa, pues de momento era incertidumbre, esa zozobra, y cómo también aprender, digamos, a calmarnos, a decir, bueno, esto hace parte de la situación, toca vivir y esperar a que mañana el papá responda y nos y nos hable y nos diga que está bien.
1: Juli Saris y yo quiero que con eso que están contando qué papel juega *made in prison* con ustedes para pues como aceptar y asumir esa, pues esa situación, cómo les ayuda y cómo logran esa transformación de lo que nos están contando de dejar de verlo como, ay, la catástrofe, sino como algo que tenemos que atravesar. O sea, ¿qué papel juega entonces ahí eh, la empresa de ustedes? Y cuéntenos un poquito de qué se trata esa empresa.
2: Bueno, como ya les contamos, Made in Prison en realidad básicamente lo que hace es comercializar productos eh, que son hechos completamente dentro de las cárceles, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos obviamente a través de e-commerce, de plataformas, eh, de nuestras redes sociales, o sea, hacemos obviamente un, una comercialización pues completa. Eh, normalmente lo que siempre quisimos desde el principio era darle un toque de diseño, de valor a las cosas que ellos estaban haciendo, la gente cree que, todo, que de pronto lo que salga de una cárcel, lo que, lo que hagan los hombres, por ejemplo, nosotros solo trabajamos con hombres, eh, tiene que ser feo, pues por así decirlo, es falta de estética o algo así. Nosotros siempre quisimos y siempre lo dijimos y hace parte obviamente de nuestro manifiesto como marca y es que nosotras queremos que las personas que compren cualquier cosa que es, que es de Made in Prison, que está hecho en prisión, lo compre porque es bonito, porque le gusta, porque es un producto de calidad, porque es, es lindo, porque le agrada, porque quiere llevarlo, porque quiere tenerlo y no por pesar. O sea, que entienda que ellos están resarciendo de alguna manera simbólicamente su error a través del trabajo de sus manos eso es básicamente lo que hacemos. Eh, ahorita cuando les decíamos, por ejemplo, que para nosotros la familia es súper importante, es porque nosotros normalmente trabajamos con personas que tienen una familia que inicialmente, por ejemplo, eran proveedores de su hogar y que tienen una familia a la cual quieren darle esa retribución económica. Nosotros precisamente por eso no lo hacemos con ellos, sino que la retribución económica siempre va a sus familias. ¿Por qué? porque entendimos, como les decíamos ahorita, que el núcleo primario de la sociedad es la familia. Cuando hay una desvinculación familiar desde la prisión, ¿cómo de verdad le vamos a asegurar a la sociedad que esa persona va a estar, eh, se va a insertar bien a la vida civil, va a volver otra vez a la sociedad, si ni siquiera puede estar eh, seguro, puede estar bien dentro de su familia? Eh, va a ser muy complejo. Los niveles de reincidencia en Colombia son muy altos por múltiples razones. Y una de esas hace parte de la desvinculación familiar. Nosotras, por ejemplo, entendimos que siempre y cuando nosotras estuviéramos aquí constantemente pudiendo apoyar a mi papá, llevando la pena, porque finalmente nosotras no estamos detenidas, pero la pena ha sido de todos. Todos la hemos llevado, todos estamos aquí, todos hacemos parte de eso. Siempre y cuando como familia estemos bien cohesionados, estemos unidos, eso obviamente nos va a poder hacer... Eh, vivir más fácil la pena y enfrentar más fácil la etapa de pospena, entonces nosotros lo que hacemos es que comercializamos, hacemos un triángulo por así decirlo, en el que todo el tiempo está la familia, la familia es parte fundamental tanto de la producción como tal, como de el proceso obviamente de más retribución y más del impacto, nosotros tratamos también de trabajar con las familias, de hacerles talleres, de hablarles, de estar con ellos, o sea, de que todo este proceso sea en ese triángulo o sea, que seamos todos los que estemos aquí como aprendiendo, eh, lo otro que hacemos y eso por ejemplo ahorita lo decíamos, nosotros lo que tratamos de hacer es que todo el tiempo a través de esa plataforma de venta, de esas manillas tan lindas, de las correas, de todo lo que comercializamos, sea una forma, no todas las personas compran, pero muchas personas nos siguen, que esa manilla sea visualmente lo que lleve a una persona a leer el texto que normalmente tenemos, que lo lleve a irse al perfil de Made in Prison, ¿para qué? Para que esas acciones afirmativas que nosotros tratamos obviamente de implementar estén dirigidas es a que las personas entiendan que el tema de la criminalidad, de la justicia, es un problema de todos. Mientras más victimarios haya, más probabilidades tenemos todos de ser víctimas. Entonces no es simplemente para los familiares de quienes están privados de la libertad, sino también para quienes se quejan de la criminalidad. El tema obviamente de la seguridad en sociedad es un problema de todos y es algo de lo que todos tendríamos que estar empapados de lo que todos tendríamos que conocer nosotros por ejemplo ahorita lo que tratamos es de educar muchísimo también a las personas sobre el conocimiento de la norma, hay muchas personas que delinquen incluso porque no conocen cómo está la norma
0: a mí me gusta muchísimo eso que están diciendo porque pues lo hemos hablado en veces anteriores en, nuestro, en nuestros podcasts y es como yo me puedo encargar de cuidar ese metro cuadrado que es de lo único que puedo controlar, ¿cierto? Es lo único sobre lo que tengo control. Y eso me lleva también a pensar, devolviéndome un poquito en la conversación, cuando hablaban de qué tan solidario es su papá, o sea, como de todos los valores que pueden resaltar a medida que van conversando con él y conocerlo, digamos, de otro punto de vista. Y cómo nos invita también a dejar de juzgar a las personas simplemente por el hecho de que llegaron allá, o sea, porque todos cometemos errores, unos más graves que otros según vistos, según quién juzga, ¿cierto? Eh, y según quién tiene la experiencia, entonces es como literal, no estamos aquí para juzgar, ni para decir quién hace mal, quién hace bien, cómo estamos, sino... Como todos, a pesar de cometer errores, también son buenas personas. Como una persona puede salir de la cárcel después y como nosotros le podemos apoyar, porque yo también me preguntaba, listo, como sociedad, una persona que está en la cárcel queda como con un sello en la frente, pero bueno, es que, listo, estuvo allí, pagó su pena, eh, comprendió ese proceso y si la sociedad no le abre las puertas nuevamente, entonces, me imagino que eso debe ser uno de los casos por los cuales las personas reinciden, digamos, en cierto tipo de conductas que antes estaban mal vistas. Entonces me parece muy lindo porque siempre hemos dicho cómo eliminar el juicio, como hay otras personas que cometen errores, pero como la justicia no dijo que eso va a cárcel, están por fuera. Entonces se ven aparentemente buenas. Entonces, ahí es volver a como a lo básico, es decir, cómo yo me conecto con los que me rodean desde el corazón, identifico qué tan, qué tan bonitas son esas personas, cómo las veo, a pesar de esos actos que a veces causan dolor.
1: Niñas, y yo les quiero preguntar, con todo eso también que dice Manu, eh, ¿cómo se sienten ellos teniendo este proyecto? ¿Cómo se sienten ellos cada vez que ustedes van a recoger las manillas? ¿Cómo han visto el impacto eh, también en el estado de ánimo? Como nos contaban entonces que tu papá tiene un proyecto allá y su proyecto es entregar tantas manillas semanales. ¿Cómo ha sido esa? Eh, sí, ¿cómo se ha convertido eso también en un aliciente para ellos eh, estando en prisión?
2: Eh, miren, eh, eso digamos que Made in Prison tiene tres enfoques que ahorita pues ahorita uno de ellos lo decía, uno pues digamos el tema de la resignificación y la resocialización a través del trabajo, dos, el tema de la sensibilización a la sociedad digamos a través de la prevención, del conocimiento de la norma y tres, el tema obviamente desde de del fortalecimiento y la cohesión familiar a través de ese trabajo con la familia, ¿cierto? Nosotros tenemos un programa, pues como un núcleo, un eje temático, digamos, de dentro de lo que es Made in Prison y es, se llama, eh, yo también eh, ¿cómo es? Yo también me he equivocado, también conversaciones equivocado. que inspiran, con eso nosotros que hemos tratado de hacer, que ellos conozcan personas, pues nosotros los llevamos, cierto, eh, que conozcan personas que hoy son exitosos, que hoy tienen un proyecto de vida, que hoy tienen un propósito, pero que también hayan cometido errores. ¿Para qué? Primero, pues como para que ellos también entiendan que hay personas acá afuera que también se han equivocado, que también han cometido errores, pero que han vuelto a salir, ¿cierto? O sea, que se han levantado. Después de esos programas que hemos hecho con ellos, pues como de esas conversaciones, miren, ustedes no se alcanzan a imaginar, o sea, además que los internos tienen una cosa que seguramente nosotros aquí afuera dejamos de de notar y es como esa capacidad de asombro, como esa, esa, ese sentimiento de gratitud, de emoción por las cosas que hacen. Una y esperanza constante. Total. Y que eso hemos tratado de hacerlo desde Made in Prison. ¿En qué sentido? Vengan. Es que aquí hay gente afuera que ni siquiera utiliza sus manos, que teniendo la posibilidad de usarlas, no las usa. Ustedes hoy están privados de la libertad, sí, pero tienen sus manos. ¿Qué pueden hacer con ellas? Entonces, cuando se empieza a dar como todo ese proceso creativo, es impresionante. O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar, nosotros tenemos fotos de, de ellos, pues porque como ahorita no podemos vernos físicamente, entonces lo hacemos a través precisamente, pues como de plataformas. Ustedes no se alcanzan a imaginar estos muchachos cuando se mostrando las manillas que hicieron, o sea, esas sonrisas. O sea, eso es lo que a uno lo llena, como que uno dice, Dios mío. Y que, ellos, o sea, y que nosotros o a sea, ellos siempre tratamos de decirle, no, es que es tratar de sacar eso que estás sintiendo, ay, tenía rabia y por eso le pusiste rojo y negro, o seguramente el uno otro porque tenía rabia le puso blanco, o sea, eso también nos permite enseñarle a la sociedad que cada persona piensa diferente y que nosotros tenemos que respetar que cada persona piense diferente. Es muy bonito ver como una persona que para la sociedad tendría constantemente que sentirse avergonzado por su error, se siente muy orgulloso de lo que hace, de su trabajo, de lo que hicieron sus manos, de que está haciendo algo lindo, de que está haciendo algo bonito, de que es algo que, nosotras le decimos mucho a las personas, por ejemplo, que compran, que llevan algo que estamos seguras que fue hecho con mucho amor, porque sabemos obviamente que ellos ponen ahí su empeño, su entusiasmo, no solamente por lo que de pronto le están retribuyendo a su familia en temas económicos, porque desgraciadamente la cárcel tiene que ver mucho, obviamente con la crisis económica que se, que se genera a partir de esa situación, de esa realidad jurídica, de esa situación jurídica que, que tienen. Eh, en serio que eso ha sido súper gratificante para nosotras, sobre todo es eso de verdad lo que nos hace decir, yo quiero seguir con esto, las personas de pronto que llegamos a ayudar, las personas a las que les vemos eh, eh, ilusión, a las que les vemos obviamente entusiasmo muchas veces como decía Juli los compañeros de mi papá que no tejían eh, se sentaban con él no, pero quíteles ese color no, póngale otro color, no, mire que no sé qué en serio que era un proceso en el que incluso en el tiempo de la elaboración muchas personas estaban ahí
1: qué lindo, qué lindo escuchar eso eh, que decías cuando le ponían por ejemplo el color blanco o el color rojo porque hay algo muy lindo que nosotras hemos aprendido y es a sanarnos por dentro a través del arte o del tejer o de hacer algo con las manos. Entonces también en cada, pues me hizo como sentido saber que en cada manilla que estoy portando, en cada correa que estoy portando, hay un poquito de esa sanación que se está generando en ellos. Ahí se está produciendo esa ese, sí, esa sanación desde adentro, entonces tiene todo el sentido del mundo que estén tejiendo esperanza, que estén tejiendo perdón, que estén tejiendo alegría. No, de verdad que, o sea, Manu, gracias por no contarme nada. Yo he estado todo el tiempo con el ojo aguado y con los pelitos parados. Me encanta escuchar historias como las de ustedes que resignificaron un, un acontecimiento que es muy doloroso. Supongo que como familia ha sido muy doloroso para ustedes atravesarlo, pero que también, como decían, eh, con el humor, han sabido eh, sortearlo muy bien y resignificarlo de una manera preciosa, no solo impactando positivamente pues como al papá sino también a las personas que están alrededor y a nosotros como decías, Saris que no estamos privados de la libertad y que a veces no logramos como eh, sí sorprendernos por lo, por, como por las bellezas y por todo lo que tenemos y que tal vez a veces solo valoramos cuando no lo tenemos.
0: A mí, personalmente, pues vuelvo y les digo, me encanta. Yo, desde que conocí el proyecto, vi videos, lloré, le dije, tienes que estar en el podcast y creo que habíamos grabado solamente el primer episodio. Eso fue desde el año pasado. Y personalmente, de verdad, yo me pongo en las manillas y siento un amor infinito, como que, como si a través de un amuleto de sanación para ellos nosotros también nos estamos sanando y estamos como uniendo corazones sin, sin siquiera conocernos y así cuando alguien pregunta uno puede contar la historia y seguir tocando otros, otros, otros corazones, entonces pues me encanta me fascina, me parece lo máximo que hayan podido acompañarnos hoy, y bueno pues cuéntenles a todas las personas que nos están escuchando dónde pueden ver, todo lo que hacen, dónde pueden comprar cómo las pueden encontrar en Instagram por si no han entendido bien el nombre ahí, que les quede bien clarito
2: bueno, el Instagram es in punto co eh, digamos que ahí pueden encontrar todo, pues, como, y a través de ahí van a encontrar el link, obviamente, en el que pueden pedir el catálogo. En estos momentos ya estamos trabajando, pues, como en lo que es ya el carrito de compra en la página web. Sin embargo, en la página web también pueden encontrar información, también pueden, digamos, conocer más del manifiesto. Eh, digamos que el mensaje más lindo, obviamente, para nosotros es, primero, pues, obviamente, lograr sensibilizar. Por eso, pues, como lo que dice Dani, lo que dice Manu. Eh, de verdad que eso nos llena de mucha alegría porque eso ha sido pues como el propósito de Made in Prison eh, pero también digamos que cada persona que quiera encontrar, que quiera comprar, que quiera apoyar no piense que, o sea, primero obviamente lo que Sarita decía, lo compra por calidad lo compra por ese esmero por todo ese esfuerzo y ese amor que ellos le ponen, pero también por la transformación de ese interno y de su núcleo familiar eso es lo que necesitamos como sociedad o sea, empezar a transformar las familias que las familias vuelvan a cohesionarse porque digamos que eso ha sido pues como, como un problema hoy que tenemos, entonces realmente a través de la página pueden encontrar, pueden escribirnos, también tenemos también incluso pueden aprender de la norma, ahorita tenemos unos, como uno, unas actividades los domingos que son precisamente empezar a sensibilizar a las personas sobre la norma, hay mucho desconocimiento, la gente a veces no sabe que puede cometer un delito o que ha cometido delitos, o que ha cometido delitos entonces miren por ejemplo ya para cerrar por ejemplo en pandemia cuánta gente seguramente salió con la cédula prestada o violó la, la medida sanitaria, entonces todas esas cosas tienen que ponernos como primero como en ese punto de reconocer que también nos hemos equivocado y digamos de evitar juzgar y señalar, entonces sí nos pueden encontrar también las personas obviamente que estén pasando, también lo decimos mucho que estén pasando por una situación similar también nos pueden escribir, hemos encontrado muchísimas personas que nos escriben, que están pasando por esto, que en un principio, por ejemplo, conocimos a alguien que no hablaba mucho del tema de su familia privada de la libertad, y hoy es una persona que está muy empoderada del tema, y eso, por ejemplo, es para nosotros lo que en realidad vale la pena, que las personas hablen de eso, que las personas sientan que esa experiencia también nos puede transformar, y no, que compren de verdad también, si quieren apoyarlo, que lo que les guste, que vivimos obviamente en un constant, una constante búsqueda de diseños, de cosas de verdad, para que a la gente le guste y para que ellos se sientan bien haciéndolas Entonces también tenemos Twitter, igual en el Twitter tratamos sí. pues como de, de hacer ya un tema un poquito más académico, hablar como de esos temas de sociedad y de seguridad que a todos nos importan. Y también tenemos Facebook, entonces ya saben que nos pueden encontrar por todas las redes sociales, el de Facebook es Made in Prison C, el de Twitter es Made in Prison Call, y ya saben, por Instagram lo tenemos casi todo y pronto obviamente ya tendremos nuestro carrito de compras en la página que es madeinprison.co
0: Bueno, en serio, si compren, me encanta, o sea tienen la mejor calidad del mundo el servicio es espectacular, a mí Juli me mezcló todas las manillas porque yo quería unas mezclas con una así, con otra no, con esta de pronto, si no te la mandamos a hacer y es muy lindo saber que hay una historia detrás de cada producto y conocerlo y que ustedes también nos cuenten como esto ahora es un motivo de orgullo para el papá, para lo que están haciendo y poderlo contar tan tranquilo siendo conscientes que todos nos podemos equivocar, entonces infinitas gracias a ustedes por estar acá, infinitas gracias a todos los que nos escuchan y ya saben que el viaje sigue muy profundo y que nos pueden encontrar en arroba conecta con sentido para que sepan también de todos los proyectos y planes que tenemos en este año, feliz día para todos y muchas gracias